0: Amigos, desde el 7 de enero de 2022, que llevamos esperando este momento. Y es que durante el día de ayer, la gran subida que hubo en bolsa durante el día de ayer, por todo que ahora comentaremos eh, más en detalle, pero por bueno, la decisión de tipos de interés de la Fed, de mantenerlos en el 5,5%, y la comparecencia de Powell, que tampoco es que dijese nada positivo, pero que simplemente el mercado no se lo cree, los eh, mercados, el SPY, un ETF, uno de los ETFs más populares del SP500, eh, tocó máximos históricos de siempre, Nun, desde ese 7 fatídico 7 de enero de 2022 que no veíamos esta cifra tan alta y a ver, es cierto que el SP500 como tal todavía no ha tocado máximos históricos, le queda como un 1% para llegar a máximos históricos pero bueno, va a llegar eventualmente, así que ya sabéis que entre ETFs en ocasiones pues, pues difiere un poquito la ponderación de alguna acción, entonces puede dar lugar a estos cambios, pero amigos, estamos en nuevos máximos históricos. El SPY es el, el ETF que tengo yo y por eso me he emocionado y he dicho que estamos en máximos históricos. Y durante este podcast vamos a hablar de qué podemos esperar ahora de la bolsa después de estos nuevos máximos históricos y también... Voy a reflexionar, o creo que voy a reflexionar, igual me, me estoy aquí sobrevalorando demasiado, pero creo que voy a reflexionar un poquito sobre estos casi dos años que hemos tenido de una bolsa bajista, que veía que veníamos, además, de un momento muy bueno para los mercados, uno de los mejores, de las mejores épocas para los mercados en los últimos en las últimas décadas, y pasamos prácticamente de la noche a la mañana a un momento inflacionario, a un momento restrictivo económicamente, a un cute, a una guerra en, en Ucrania, etcétera. ¿No? Entonces voy a intentar reflexionar cómo he vivido yo esto como inversor cómo no he visto que otros inversores han vivido y también pues cómo podemos aprovecharlo para ganar dinero. Así que vamos a ello. En primer lugar quiero decir, explicar un poquito las razones de la subida del día de ayer, que a ver, esencialmente si leéis la transcripción de la rueda de prensa de Powell, diréis, Arnau, pero si Powell no ha dicho nada nuevo, no ha dicho nada positivo, parece ser que la transcripción parece, pa perdón, parece que la transcripción sea exactamente la misma que la del mes anterior. Y yo te diré, pues sí, pero lo que, lo que pasa aquí es que el mercado tiene muchas ganas de subir, lo que pasa aquí es que el mercado simplemente no se crea Powell, no se cree a la Reserva Federal, no se creen que vayan a volver a subir los tipos de interés y sube la inflación, porque estamos viendo que el IPP es desinflacionario, el IPC es desinflacionario, el PCE es desinflacionario. Estamos viendo que una supereconomía como China tiene deflación, que al final quieras que no, pues sí que afecta, porque estamos en una economía globalizada, ¿no? Estamos viendo que los tipos de interés al 5,5% sí que están haciendo efecto. Entonces, es evidente que la Fed va a bajar tipos de interés, en 2024, la pregunta no es si lo hará o no, sino cuánto. Por mucho que Powell diga ahora que prudencia, haga un llamamiento a la tranquilidad, a la sobriedad, el mercado no es tonto, los inversores no son tontos y están comprando activos como, borra como borrachos esa es la razón principal de la subida e independientemente de que ahora venga una corrección, una pequeña corrección o no que yo personalmente creo que después de romper máximos históricos, sí que habrá una pequeña corrección, no digo un crash por supuesto que no, pero digo una corrección, ¿por qué? pues porque hay mucha gente que compró a principios de 2022 que está pillada y simplemente tiene la mentalidad de, bueno, al menos quiero vender en beneficio, o sea, quiero vender sin ganar ni perder nada, y tiene esa orden de venta puesta y seguramente cuando rompa máximos o ahora que ya ha roto depende del ETF, veremos una pequeña contracción. Amigos, la verdad es que las bolsas pintan al alza. Las bolsas pintan al alza. 2024 parece ser toco madera, que va a ser un gran año. Y quiero hacer una reflexión que hacía ayer por, por Twitter y con, con un par de, de clientes también. Y es que no sé, no sé cuánto tiempo lleváis en el mundo de la bolsa, no sé cuánto tiempo lleváis escuchando este podcast o en redes sociales mirando un poquito de, del tema, pero en 2020, después de la pandemia, aparecieron cientos de personas que hablaban de bolsa que se las daban de inversores buenos, tanto a largo plazo como en swing trading, como prácticamente todas las áreas. Eh, aparecieron decenas de servicios copia de Boring Capital, similares, que mandaban sus ideas de inversión, que no lo hacían y tal. Bueno, pues, o sea, que lo hacían y tal. Vale. ¿Qué pasó? Que en marzo de 2022, cuando la bolsa se metió uno de los mayores leñazos que no veíamos desde, desde la propia crisis del COVID, y si nos tenemos que remontar más atrás, desde la guerra comercial de 2018 de Donald Trump contra China, Mágicamente, del día de la mañana, todos estos perfiles de Twitter, todos estos perfiles de Instagram, todos estos servicios de ideas de inversión, chaparon, cerraron sus puertas, se fueron, cambiaron de temática. ¿Por qué? Porque ellos no eran inversores profesionales, no sabían hacer dinero de verdad. Sabían hacer dinero cuando todo sube, y joder... Es que hacer dinero en un mercado alcista es muy, es muy fácil. Prácticamente, que aunque compres cualquier cosita que esté más o menos en tendencia alcista, ya ganas dinero en un mercado alcista. No tiene ningún tipo de mérito. Entonces, llegó 2022 y a todos estos los arrastra la marea. Es lo que decía Warren Buffett de que cuando la marea baja se ve quién estaba nadando desnudo. Pues esto es exactamente eso. Y nosotros, eh, particularmente, pues por supuesto que sufrimos eh, las consecuencias. De, os recuerdo que en el año 2022 de marzo a mayo, abril, o sea... Sí, a mayo o algo así Nosotros no mandamos ninguna idea de inversión No porque no quisiésemos Sino porque simplemente no había ideas de inversión Recuerdo el día en el cual se, se anunció la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia Que los mercados abrieron, abrieron como un 5% de caída Luego hubo una recuperación Luego volvió a caer al inframundo Recuerdo esos momentos en los cuales Veíamos el IPC de Estados Unidos Veíamos un 9% de la inflación Recuerdo esos momentos en los que lo fácil En redes sociales, si no te había sido ya cuando había caído la bolsa, lo fácil era decir que iba a haber un nuevo crash, porque fíjate la similitud con el del gráfico con el de los años 80, fíjate con el del crack del 29, ahora va a caer, va a caer, habrías YouTube y ciertos canales de inversión, entre comillas, hablando de que el nuevo crash, que no sé qué, que si vende lo todo, y, y nosotros, porque no hablo solo de mí, pero nosotros estuvimos... Estuvimos aquí, seguimos haciendo podcast todos los días de bolsa, seguimos en Instagram subiendo contenido bursátil. Los números bajaron muchísimo, muchísimo, porque claro, la gente, había mucha gente que estaba solo porque las cosas subían y cuando las cosas se ponían feas, pues lógicamente, y lo entiendo, es un comportamiento racional, pues ya no les interesaba. Y nosotros seguimos aquí haciendo contenido, haciendo podcast, por supuesto después de estos tres meses que obviamente pues si no había ideas de inversión no mandamos nada pero luego reabrimos el servicio Waring Capital en uno de los peores momentos de la bolsa de las últimas décadas, lo reabrimos, eh, ganamos dinero incluso con cortos estábamos ahí eh, obviamente captando clientes muy poco a poco pero clientes de verdad y quiero desde aquí a, eh, agradecer a todos los clientes, todos los clientes, de verdad, yo lo agradezco muchísimo personalmente, pero en especial eh, quiero agradecer a esas personas, a esos clientes que se hicieron clientes cuando, joder, abrías las noticias y había una guerra, pasa, cambiabas de canal y había inflación, cambiabas de canal y esta inflación te metías en YouTube y te decían que no sé qué inversor lo vende todo. Yo realmente le quiero dar las gracias a, esos, a esas personas que confiaron en nosotros, que confiaron en la capacidad de Boring Capital para seguir haciendo dinero en un mercado bajista que es algo muy complicado, tanto en swing trading, que es nuestra estrategia, como otros tipos de estrategias. En nuestro caso, hablo por, por la parte que nos toca. Y en 2022 yo lo recuerdo como un momento duro porque, obviamente, Boring Capital como empresa dejó de ser rentable y entonces yo tuve que poner dinero de mi bolsillo para que la empresa pudiese seguir rodando, para poder seguir dando servicio a los clientes, para poder, eh, joder, pues seguir afrontando operaciones... Eh, lo hice de mi bolsillo y recordad que yo, pues joder, pues vivo de la bolsa, entonces tampoco estaba ganando dinero yo de invertir porque no había oportunidades, ¿no? Entonces, no, no me las quiero dar tampoco de héroe, absolutamente que no, seguramente cual, la mayoría de los que estéis escuchando esto hayáis hecho proezas muchísimo me mejores que esta, pero ahora que es un momento en el cual vemos los índices en máximos históricos, Joder, pues considero que es un buen momento para ello. Y este podcast, de verdad, no quiero que sea un, una oda a mí mismo, una oda a Boring Capital, porque no, sino que quiero resaltar algo de lo que me he dado cuenta. Y es que, al final, nosotros, por supuesto, aguantamos ahí, estuvimos al pie del cañón. Eh, y poco a poco pues fuimos haciendo, obviamente cambiamos ciertas cosas de nuestra operativa tratamos también de cambiar un poquito el servicio, tratamos de mejorar lo máximo posible para estos clientes que confiaron ciegamente, casi de, de una forma religiosa en nuestra capacidad de hacer dinero, joder pues lo cambiamos para tratar de optimizarlo lo máximo posible no y, y he aprendido algo, yo he aprendido algo lo que he aprendido es que al final el éxito en en la vida, y en mi caso, mi, mi área de expertise es la bolsa, es la inversión, pero esto realmente es aplicable a sea lo que sea que estés haciendo, incluso si estás estudiando una carrera, al instituto, lo que sea, eh, es aplicable, ¿no? Y creo que el éxito en la vida, hola, se mide con la capacidad de, y perdona la palabra, pero de comer mierda y seguir haciendo lo que tienes que hacer. Porque al final, eh, en cualquier cosa, en cualquier área de la vida, eh, no es lineal no, y mucho menos con siempre tendencia alcista, sino que hay momentos en los que te la pegas, porque la has cagado o porque simplemente pues el mercado, como puede ser, ha podido ser 2022 y, o como pudo ser la crisis de 2007, eh, etcétera simplemente el mercado te dice, te comes una hostia. Y creo que la capacidad, de, el éxito que puedas tener como persona se mide en la capacidad que tengas tú de decir, ok, las cosas no están yendo bien ahora, voy a tratar de hacer lo mejor, los cambios para hacerlo lo mejor posible con esta situación y voy a seguir haciéndolo. Me da igual los resultados, me da igual no ver, no ver dinero en este caso, me da igual eh, no ver clientes, hablo ya desde la, desde la perspectiva de Boring Capital, pero esto aplica a cualquier área de la vida, me da igual todo. Sigo, sigo con el podcast. Para aquellas personas que han quedado, sigo con Instagram, sigo dando charlas, sigo mandando ideas de inversión a los clientes. Seguimos operando, seguimos optimizando la operativa. Y amigos, puedo decir orgullosamente que en 2023 hemos tenido muy buenas rentabilidades en Boring Capital. Muy buenas rentabilidades. Y en 2024 tiene pinta de que serán mejores. Y no es que lo sepa seguro, no es que lo sepa seguro, pero al final, por ejemplo, os voy a compartir un, un, un experimento, ¿no? El, el otro, el, hace unos tres o cuatro meses nosotros pasábamos nuestro screener de rigor y nos salían entre 10 y 15 empresas interesantes para invertir, así en tendencia alcista, con crecimientos y tal. ¿Sabéis cuántas empresas nos salieron en el screener que pasamos ayer? 250. De 10, 15 a 250 en meses. Por supuesto que luego 2024 puede ser un año muy malo. No digo que no, al final es bolsa, nadie lo sabe. Pero hemos pasado de que nos salgan 10 a 15 empresas que pintan bien a más de 250. Si eso no es un indicativo de que las cosas van mejor, que lo es? Y vuelvo a decir, al final, los que realmente ganan, en este caso en la bolsa, pero aplícalo a cualquier parte de la vida, no son los que ahora sí intentan subir al carro rapidísimo y tal, no sé qué. No. Son los que estuvieron comiendo mierda hace dos años, en 2022, en 2023, a inicios que tocamos mínimos, son los que estuvimos comiendo mierda, bueno, es que no hace falta irte tan lejos, en septiembre, en octubre, que fue un mes malísimo, ¿no?, para los mercados. Somos esos, ¿no? Y no hablo solo por mí, hay muchísimas personas que siguieron haciendo contenido de bolsa, que siguieron con sus empresas, a pesar de las críticas también, a pesar de que la gente, de la pérdida de interés de la gente, a pesar de todo, no solo yo, voy a decir algunos nombres, mi amigo Diego Puertas, se puede hablar de Javier del Valle, se puede hablar de José Luis Cava, se puede hablar de... Eh, se puede hablar de mucha gente, ¿vale? Eh, que es, no se me ocurre, Gutiérrez Capital, ¿no? Pedro Gutiérrez, eh, se puede hablar de mucha gente, ¿vale? Y al final... Yo creo que la, la vida premia estas cosas, ¿no? Y sobre todo, insisto, soy un poco pesado, pero quiero volver a agradecer a los clientes, a esas personas que vieron los mercados bajar, que vieron a, a las, joder a otros servicios competencia o similares, a Boring Capital, desaparecer de un día para otro con el dinero o sin el dinero de las personas, ahí ya no entro, de los clientes. Y aún así decidieron decir, me voy a hacer cliente, me voy a suscribir, me parece bien lo que haces, en este caso eh, Arnau. Quiero agradecer a esas personas y, joder, al final sí hemos conseguido ganar dinero para ellos, sí hemos conseguido ser rentables. Esperamos, no tenemos planes de dejar de hacerlo de cara a 2024 y por ello eh, nos gusta siempre eh, mantener el precio a estos clientes. Sabéis que en 2024 lo vamos a subir, pero a todos los que sean ya clientes, por supuestísimo que les vamos a mantener el precio que tengan. ¿Por qué? Porque hay que premiar las agallas de haberse hecho cliente en un servicio que sí, que hemos ganado dinero, pero es que en el momento de hacerte cliente hay incertidumbre, no sabes si vas a ganar dinero o no, sobre todo viendo el resto del mercado, ¿no? Entonces, por eso nosotros vamos a mantener el precio a los que, a los que se han hecho clientes ya, bueno, y los, hasta los que se hagan clientes hasta el 1 de enero también. Quiero agradeceros también a todos los que habéis estado escuchando el podcast durante este periodo de enero de 2022 a 2024, prácticamente, que estamos ahora, en un periodo en el cual, pues insisto, todo el mundo que hablaba de bolsa era bajista, todo el mundo. Todo el mundo ponía comparaciones de gráficos de la, de la segunda crisis del petróleo con la de ahora. Todo el mundo hablaba de que los tipos de interés iban a ir al 15%. Todo el mundo hablaba de que había que vender, ponerse corto y poco más que hacerse una chabola e irse al campo. Algunos estuvisteis en este podcast escuchándolo, sin, siendo o sin ser clientes. Eso no, no es relevante aquí y os lo quiero agradecer. Os lo quiero agradecer porque eso también, al menos a mí, incluso a nivel personal ya hablando... Eh, me ha mantenido fuerte, os voy a ser sinceros. Al final, yo tengo una vida bastante volátil, en el sentido de que vivo de la bolsa, entonces los ciclos económicos en este caso lo he, lo he planteado bien, pero podría haberme afectado peor si se hubiese extendido, imagínate, dos años más la caída en pigado, pues pudiese haber entrado incluso en problemas. Y a, a poner el podcast, hablar de una noticia macroeconómica, hablar de bolsa, hablar de acciones que pintan bien, tal, ver los comentarios, ver gente que te abre por Instagram de, ay Arnau, me gusta no sé qué, ver gente de, oye Arnau, estudio en no sé qué universidad, quieres venir a, a dar una charla no sé qué en el club de bolsa, ver esas cosas, eh, aunque no repercutan en dinero, que eso tampoco es muy importante, es algo que tengo que agradecer y que durante este mercado bajista he aprendido a apreciar más de lo que lo hacía antes. Entonces, no quiero tampoco ser muy pesado, lo que quiero decir es que, amigos, la capacidad de tener éxito en algo, en la vida, incluyendo la bolsa, pero en algo en la vida, es la capacidad de estar ahí cuando las cosas pintan mal, cuando todo el mundo sale, cuando todo el mundo deja de hablar de ello, cuando cierran el tu competencia. Los que están ahí, los que tienen agallas, los que se mantienen firmes y haciendo lo que toca hacer a pesar de, incluso quemando dinero son al final los que luego pueden recoger los frutos, como en este caso, volviendo al ejemplo de Boring Capital, la rentabilidad de 2023, y posiblemente estar muy bien posicionados y estar con el expertise suficiente para aprovechar todo lo que pueda venir bueno en 2024 y los años posteriores. Así que nada más de momento. Espero que al final este podcast... Yo no tengo que yo nunca lo sabéis. Me ha salido un poco reflexión. Espero no haber sido muy chapas. Espero que alguien haya podido aprender algo. Y, por supuesto, volviendo al tema de la bolsa, amigos... Busquen ideas de inversión, tendencias alcistas, stoplos ajustados, manténganse humildes, no piensen que ustedes van a tener siempre la razón porque han comprado una empresa o H de empresa y seguramente que os irá muy bien. Así que nada más amigos, muchas gracias por estar ahí, de verdad, os lo, lo digo de corazón, es que no tengo guión y cuando me pongan estas cosas me salen cosas que, que, no, que no tocan o lo que sea. Pero muchas gracias por haber estado ahí durante este mercado bajista y ahora que estamos de nuevo en máximos históricos, vamos a darle mucha caña. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio.